0: Figaro Radio. Le club Le Figaro International.
1: Philippe Gelli. On nous avait annoncé une élection à suspense en Turquie, peut-être même la fin de l'ère Erdogan. Mais voilà, euh, l'homme au pouvoir depuis 20 ans à Ankara aborde le second tour de la présidentielle dimanche prochain en position de force. Alors autant nous préparer à un troisième mandat euh, de, du dirigeant islamo-nationaliste. Sa réélection est-elle déjà jouée euh, Annonce-t-elle une fuite en avant autoritaire Quelles seront les conséquences euh, au plan international de sa, cette inamovibilité du néo-sultan Voilà quelques-unes des questions auxquelles nous allons nous efforcer de répondre avec mes invités juste après le générique. Jean-François Colosimo, merci d'être là. Vous êtes philosophe, essayiste, historien des religions et théologien. Vous avez enseigné à l'Institut Saint-Serge et à l'Institut catholique et vous avez présidé le Centre national du livre de 2010 à 2013. Vous dirigez depuis 2013 l'édition du CERR. Vous avez également co-signé un documentaire en 2019, « Turquie, nation impossible » avec Nicolas Glimois, diffusé sur Arte. Et puis, je signale votre dernier ouvrage, « La crucifixion de l'Ukraine, 1000 ans de guerre de religion en Europe » paru chez Albin Michel en 2022. Dorothée Schmidt, vous êtes diplômée de Sciences Po, docteur en sciences politiques de la Sorbonne. Vous êtes responsable du programme « Turquie contemporaine et Moyen-Orient » de l'IFRI. Et vous êtes l'auteur de « La Turquie en 100 questions » dont une nouvelle version actualisée vient de paraître début mai aux éditions talandier. Delphine Minoui, vous êtes la correspondante du Figaro à Istanbul. Après avoir été en poste à, en Iran, en Égypte et au Liban, vous avez eu le prix Albert Londres en 2006 pour vos articles sur l'Iran et l'Irak, et vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages sur ces pays, Iran, Syrie ou encore Libye. Vous vivez en Turquie depuis une dizaine d'années, et votre dernier livre, qui est aussi, pardon, votre premier roman, se déroule dans la Turquie du président Erdogan, sur fond de répression politique. C'est le combat d'une femme pour essayer de sauver son mari sous le beau titre de « L'alphabet du silence », qui est paru en avril dernier chez l'Iconoclast. Thierry Auberlet, vous êtes grand reporter et rédacteur en chef adjoint du service international du Figaro, ancien correspondant à Jérusalem, auteur de plusieurs livres vous aussi, notamment l'histoire d'une yézidi, Jinan, esclave de Daesh, paru en 2015 chez Fayard. Alors merci à tous les quatre. Alors cette élection est-elle jouée euh, Le suspense euh, est-il, euh, euh, enfin reste-t-il du suspense après le, le premier tour d'Elphine Minoui
2: je pense que c'est plutôt joué d'avance. Autant, euh, euh, ce n'était pas gagné pour le premier tour. C'est vrai que les, les sondages donnaient même le rival d'Erdogan gagnant avec quelques points d'avance. On l'a prononcer son a été, nom, parce qu'on
1: devra le prononcer plusieurs fois. Kemal
2: Kirich Darolo <rire> euh, Kili On l'a vu que c'était aussi la première fois. Il faut le rappeler quand même qu'Erdogan euh, ne l'emportait pas dès le premier tour. Il ouais. en était à son troisième... Euh, enfin, sa candidature pour son troisième mandat euh, présidentiel. Euh, autant maintenant, euh, vu les voix qu'il a emportées, euh, plus de 49% des voix, euh, il semble très difficile pour Kiléjda Rolou euh, de retrouver une dynamique mmh. et, de, euh, et de réussir à, à, à ouais. l'emporter.
1: Dorothée Schmidt, c'est joué 2,5 millions de voix d'avance pour Erdogan. Je suis
2: un peu moins embarrassée quand on
3: nous pose la question pour le deuxième tour. C'était beaucoup plus problématique avant le premier tour. Effectivement, comme Delphine vient de le dire, on a tous été emportés par une sorte d'enthousiasme, par le fait que l'opposition réussissait à s'organiser de manière un peu crédible pour la première fois. Oui. Erdogan a gagné la bataille pour les législatives. Il lui manque 0,5 points à peu près pour le deuxième tour. Les
1: législatives, c'est fini. Oui. Hein, il a 322 sièges sur 600. Oui. Donc la majorité. Avec, oui. avec, ses, avec alliés, ses alliés. – Du CHP, qui est un parti quand même très… – Du MHP. – MHP, pardon.
3: – Du parti ultranationaliste ultra avec lequel il a fait alliance depuis ouais. plusieurs années déjà. Et cette présidentielle, c'est vrai qu'elle a un côté un peu exotique pour des Français, parce qu'en fait, d'abord, c'est simplement la troisième fois que les Turcs votent au suffrage universel pour mm -hmm. élire le président, et les deux premières fois, ça s'est joué au premier tour, ce qui peut sembler assez fou. Et là, on est vraiment à ça.
1: – Oui. – Jean-François Colosimo, vous, vous n'avez pas été tellement surpris ?– Non, il ne
4: faut pas dire ça, je ne suis pas devin, euh, et je suis certainement comme tous les gens qui sont là, on ne pouvait que souhaiter la victoire de cette coalition, même si elle était, euh, je dirais, très disharmonieuse, même si on ne savait pas comment elle allait faire pour gérer le pouvoir si jamais elle l'obtenait, mais, mais d'en finir fatigué. avec Erdogan, on pensait que véritablement les Turcs étaient comme nous, et, et ils ont montré qu'ils ne le sont pas vraiment. Ouais. Et moi, ce que je retire de, de, de finalement notre surprise, quand même, c'est-à-dire cet écart de, de, de 4 points et demi, quasiment d'ailleurs à quelques, à quelques décimales, une, une victoire au premier tour, c'est que les Turcs restent, malgré tout, alors on avait tout invoqué, l'usure du pouvoir, l'inflation, euh, l'autoritarisme, euh, euh, l'incurie face au tremblement de terre, enfin, etc., un pouvoir complètement vieux, mais ce pouvoir, malgré tout, euh, je dirais, coïncide, c'est peut-être ça que moi je retire, en tout cas personnellement, avec un peu cette quête éperdue d'identité qu'ont les Turcs et que euh, Kiliš d'Arolou. Da ne rassurait pas totalement, parce mmh. qu'avec des intentions très louables, il avait quand même fait appel au fait qu'il est lui-même un alévi, c'est-à-dire appartenant à une minorité musulmane considérée hétérodoxe par l'islam sunnite, minoritaire, mais présente en Turquie, et qui a beaucoup imprégné les partis progressistes turcs dans ouais. son histoire. Et puis, d'un autre côté que les Kurdes, à travers le, le HDP, le, le parti qui a la tonalité kurde affirmée, dont le leader en dernier tâche est en prison, s'étaient abstenu et puis avait appelé à voter pour lui. Mais On a l'impression que c'est ça dont ne veulent pas une majorité des Turcs, reconnaître au fond leur diversité, mmh. leur histoire, qu'Erdogan les rassure là-dessus, mmh. que la machine à créer une identité assez artificielle va continuer mmh. à aller à fond, et qu'au fond, voilà, ça les rassure. Et puis je crois qu'on a surtout confondu un peu la Turquie urbanisée, euh, qui nous ressemble beaucoup, avec euh, tout ce monde de derrière qui est moins bien connu, et où euh, l'argument religieux en tant que levier conservateur de conservatisme compte beaucoup.
1: Mmh. Thierry Oberlé, vous, 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 vous
0: oui, le... mais Je crois qu'il ne faut pas oublier une chose au départ, c'est qu'on ne peut pas comparer une, une élection française ou italienne avec une élection en Turquie. Euh, parce qu'elle n'est pas, pas aussi juste, équitable et démocratique qu'une élection mmh. française, euh, pour des raisons très simples. C'est qu'il y a eu un virage autoritaire qui date de, de, de 2015 avec la guerre contre le PKK, puis 2016 avec la tentative, la tentative de coup d'État. Et depuis, euh, il y a une répression féroce quand même mmh. qui s'est abattue, il y a un manque de liberté d'expression, il y a un contrôle absolu des médias. Et notamment des chaînes de télévision qui ont une importance très grande dans ce Tout
1: pays. ça est très vrai. Et comment, comment expliquer que les sondeurs, euh, d'une part, se soient trompés, mais aussi, et, et malgré ce que décrit Thierry, c'est-à-dire quand même une société médiatique, la justice est, 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 est aussi sous contrôle euh, ouais. Qu'est-ce qui a fait que les sondeurs nous prédisaient une, une possible victoire de l'opposition, Delphine
2: Parce que euh, les, les sondages peuvent aussi être très biaisés en, en Turquie. Il y a des instituts de sondage qui sont plus proches de l'opposition et il y a des instituts de sondage qui sont plus proches euh, du ouais. pouvoir.
1: Apparemment, il n'y en a qu'un. Et qui avait anticipé... Euh,
2: et ce qu'il faut ajouter aussi, c'est que c'est tous les hésitants, les gens qui euh, mmh. vont vous dire qu'ils vont voter pour l'opposant et mmh. qui euh, se rétractent euh, le jour J et qui vont voter pour le président parce que, comme le rappelait Thierry, moi je pense que c'est ça, on s'est beaucoup posé la question de, du risque de fraude, de manipulation dans les urnes. En fait, la, la manipulation, elle n'a pas besoin d'être dans les urnes parce que c'est la manipulation des esprits euh, pas Bien depuis plusieurs mois, de, depuis plusieurs années, avec... Mmh. 90% des médias qui sont tenus par euh, le pouvoir, avec un, un musellement euh, non seulement des opposants, mais également des universitaires qui ont été purgés euh, en masse euh, depuis le, le coup d'État raté en, en, en 2016. Donc, une société civile euh, qui est de plus en plus euh, étouffée. Et c'est vrai que moi, je m'en suis rendu compte, notamment, euh, parce qu'on s'est tous posé la question, après le tremblement de terre, il y avait une vraie colère. Justement. Je, ouais, je suis retournée à Karamanmaraj, près de l'épicentre du séisme. Là, ils n'avaient pas l'air d'hésiter beaucoup. Voilà, où j'ai senti cette colère il y a trois mois, mais qui s'est au fil du temps euh, transformée en, en mythification d'Erdogan, parce qu'il s'est très très bien joué aussi sur cette obtenu, euh, image du sauveur, il a obtenu 72 70% cent, voilà, des voix dans les du
1: séisme. Parce que
2: c'est les, les ressorts du, du populisme aussi. Et euh, quand vous vivez sous une tente, que vous avez tout perdu, ouais. qu'on vous offre trois repas euh, gratuits euh, par jour, euh, qu'on vous annonce que vous allez avoir euh, une maison qui va ressortir de terre dans, dans moins d'un an, et qu'à côté, il euh, y a cette grandeur, cette nostalgie euh, manipulée de l'Empire ottoman, de cette fierté euh, ouais. euh, turque, eh bien ça, ça joue. Ça joue à ce moment-là. Arrêtons-nous
1: un instant un sur ces aspects séisme, euh, oui, je... économie, qui va aussi très mal. Juste un mot, je voulais dire, suis
4: complètement à ce que dit Delphi Minoui, Surtout que Erdogan, au cours cette campagne complètement inéquitable hein, à tout point de vue, il a fait campagne sur, non pas c'est moi ou c'est lui, c'est mon programme ou le leur, il a dit, est-ce que vous voulez que la Turquie meure avec ces gens qui vont transformer notre pays en, en repère occidental, LGBT, euh, ouais. euh, qui vont renoncer à tout ce que nous sommes euh. Il a vraiment fait une campagne sur l'identité en montrant... Son rival comme en fait un adversaire de cette identité ouais. et je crois que là-dessus c'est là où il a gagné les hésitants Mais qui n'ont pas voulu d'un monde mmh. après l'apocalypse, en quelque sorte. C'est partagé par les. Mettant un vote n'est-ce pas Mais bien un sûr, de, bien sûr dire, juste... Fradi, euh, du peuple. C'est peu, il, il, il a désigné Kilis il désigné comme un ennemi de la Turquie mmh. quand même tu vois c'était l'inéquité la plus profonde elle était
1: là. Dorothée Schmid, l'économie, qui va quand même pas bien du tout, elle a pas pesé
3: Alors, euh, premier point sur les sondages. D'abord, il y a plein de pays où les sondages se trompent parce que oui. les gens ne font pas ce qu'ils qu ont dit. Mais je pense qu'il on avait, on avait euh, y avait deux électorats sur lesquels on s'est beaucoup penché avant l'élection. Les Kurdes, d'une part, à qui effectivement Demirtas, le patron du, du parti pro-Kurde qu'a mentionné Jean-François Colosimo, il est en prison. Depuis des années, depuis la tentative de coup d'État de 2016, on mm -hmm. a trouvé un prétexte pour le mettre en prison. Il a quand même appelé à voter pour euh, l'opposition. Il ne s'est pas présenté, alors qu'il avait été euh, candidat aux élections précédentes. Et là, cet électorat-là, on sait qu'il a voté à peu près pour l'opposition. Mais on avait aussi beaucoup parlé des primo-votants. Il y avait je 5 sais millions combien de pr primo-votants.
1: De jeunes... Euh... Ce que je
3: vois dans les discussions que j'ai pu avoir en Turquie avant l'élection, bon, on est parti une semaine euh, avec mon équipe, on est allé notamment à Konya, qui est une ville très euh, conservatrice du centre, donc on a beaucoup échangé d'impressions avec Delphine sur Marach et Konya, qui sont mm -hmm. deux villes à l'électorat AKP, en fait. Mais sur les primo-votants, il y avait vraiment une volatilité extrêmement forte. C'est-à-dire qu'en fait, on s'est tous dit, ils vont voter forcément pour l'opposition parce que Erdogan, ça va pas, mm -hmm. mais il est probable qu'une bonne partie d'entre eux ont voté pour le troisième homme, pour Sinan Ohan l'ultra-nationaliste, parce que tous les sondages montrent que cette jeunesse turque, elle est aussi hyper-nationaliste. Et c'est ouais. dans ce sens qu'effectivement, Jean-François Colossimo a un, un point qui est assez juste sur cette histoire de quête d'identité. C'est-à-dire ouais, ouais. qu'Erdogan, on, on pense qu'il a créé une Turquie qui est euh, monolithiquement islamiste, mais aujourd'hui, c'est le nationalisme mmh. qui domine, mmh. vraiment.
1: On, on, on va revenir là-dessus. Un mot sur l'économie
3: pourquoi D'abord, quel
1: est l'État réelle de l'économie Alors, on ne le sait pas
3: très bien, en fait. C'est-à-dire qu'on sait que la Turquie est au bord de la crise, c'est arrivé oui. beaucoup de fois. 180
1: euh, milliards de dettes à court terme, 100 milliards de réserves, oui. ce n'est pas très bon.
3: Elle est tenue à bout de bras par euh, les négociations avec Vladimir Poutine, qui leur consent des délais de paiement sur l'énergie, oui. sur pas mal d'argent de trésorerie qui est venu, y compris en, sous forme d'aide humanitaire, après le tremblement de terre. Il y a eu des dons absolument énormes venus de, des États du Golfe, Certainement, beaucoup d'argent gris ou noir qui vient de Russie aussi. On a des, euh, parmi les, les candidats de l'opposition certains qui évoquent vraiment des, des masses d'argent dans les réserves de la Banque centrale qui ne sont pas identifiées, dont ils disent qu'ils pensent que c'est de l'argent russe. Mm -hmm. Donc, en fait, beaucoup d'expédients qui ont été accumulés pour tenir jusqu'à l'élection. Donc Maintenant, tout le monde se demande, la Bourse d'Istanbul est en chute, tout le monde se demande si on va à grande vitesse dans le mur maintenant, si Erdogan est réélu, parce qu'il n'y a plus aucune confiance des investisseurs étrangers, occidentaux. Et l'économie turque, jusqu'à présent, elle dépend encore beaucoup de l'Union européenne.
1: Donc ce que vous dites, c'est que les électeurs n'ont pas tenu compte de la situation, alors qu'ils la subissent directement. Il y a une inflation très élevée, la livre turque...
3: Oui, mais je pense Et... qu'il y a une anxiété qui est encore beaucoup plus forte que ça sur la, la préservation de la Turquie comme pays. Mmh. Euh, cette espèce d'angoisse d'anxiété du séparatisme qui revient depuis 100 ans en permanence. La question oui. kurde qui était vraiment extrêmement clivante dans le débat, et puis mmh. le choix de la Turquie de rester neutre sur la crise russo-ukrainienne, dont il est fait vraiment crédit à
2: Tayyip Erdogan. Et ça, c'est très important. Delphine, oui. sur
1: l'économie, dans la vie quotidienne
2: ben, Moi, ce qui me frappe, c'est que, oui, l'économie va très mal, c'est-à-dire que quand vous allez faire vos courses au supermarché... Euh, les gens comparent les prix, ils en sont aux légumes prêts à mettre dans, dans le cabas, mais euh, c'est là la force des ressorts du, du populisme en termes économiques, c'est-à-dire que euh, quelques semaines avant le scrutin, euh, Erdogan ah. a cessé euh, d'augmenter les salaires, de proposer mmh. euh, des prêts retraites euh, Dorothée parler des primo-votants. Il euh, y a une tactique, et ça je m'en suis rendu compte, hein, dans les provinces qui a très très bien marché, euh, il a vraiment ciblé sur les jeunes qui allaient fêter leurs 18 ans. Mmh. – mmh. Ils les identifiaient, et ça, c'est la force de l'AKP, il faut le rappeler, un, un parti qui est au-delà d'un parti, c'est aussi une sorte d'association qui est euh, imprégnée dans toute la société, 11 millions de membres à travers le pays, c'est 8 fois plus que pour le CHP, donc le parti de, de l'opposition. Eh bien, ils ont identifié tous ces primo-votants qui, qui allaient fêter leurs 18 ans, et ils sont allés frapper à leur porte pour leur offrir des cadeaux, parfois c'était des, des, des tablettes, et, et ça, ça compte pour les gens. Les gens... De leur point de vue, ils ne regardent pas l'échéance à un an, deux ans plus tard. Ils regardent une échéance euh, pour la rentrée universitaire, mmh. euh, pour euh, la préparation des vacances pour l'été. Et là, euh, quand ils, ils reçoivent des petits cadeaux, des petits gestes comme ceci, ça joue, ça joue beaucoup vu dans la balance.
1: distribuer les billets même. Vous oui, au berlay. Et, et,
0: dans, et dans le même temps, Kirichi Daroglou et l'opposition n'ont pas eu un mmh. discours très, très puissant sur les questions économiques. Mmh. Il n'y avait pas de mesures phares, il y avait... Ouais. Euh, Justement, c'était la question que je un voulais poser. Est-ce euh... qu
1: est -ce que c'est un candidat faible, en fait,
0: à l'arrivée, en raison de son
1: âge, de sa religion à Lévis, de ses origines partiellement kurdes et du fait qu'il était soutenu par les Kurdes Est-ce que c'est un candidat faible
2: bah, C'était le candidat commun à une opposition qui, enfin, arrivait à s'organiser, à s'unir, cette fameuse table des six. Mais est-ce qu'ils euh, ont choisi un leader ou est-ce qu'ils ont choisi de de le plus petit au, dénominateur au, commun ben, Ils n'avaient pas trop de choix non plus, puisque le, le candidat phare principal, c'était quand même euh, le maire euh, d'Istanbul, qui a fait une percée en, en 2019, et crème jeune, dynamique, euh, très aimé par les femmes, par, par les jeunes également, mais qui s'est retrouvé sous le coup d'une poursuite judiciaire. Mmh. Donc c'est là où Erdogan est, 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 est très intelligent stratégiquement. Et dans la Turquie rurale,
1: vous pensez qu'il aurait eu ses chances
2: il aurait peut-être eu plus de chances, mais, euh, mais au-delà du, du candidat commun, peut-être que ce qui s'est traduit dans les urnes, c'est justement, comme le disait Dorothée, euh, l'image d'une opposition qui n'est pas non plus euh, si robuste que ça. Mmh. Et, euh, et cette idée de, de, de cette union, cette alliance qui a été créée très hétéroclite au sein de l'opposition, elle aurait pu aussi très rapidement euh, s'effriter ouais, euh, ouais. par la suite.
1: Jean-François
4: Oui, je dis aussi que <rire> ce qu'il faut bien comprendre sur la crise économique, c'est qu'il y a un pays euh, jumeau, frère ennemi, euh, mais qui participe du la, la même héritage ottoman, la Grèce à côté, dont on a vu que la Grèce a montré une grande résistance quand même à la purge que lui, économique que lui a imposée l'Europe, en raison d'une conception très étendue de la famille, de la parentèle aussi, n'est-ce pas mm -hmm. parce, que, parce que nous, nous voyons les crises économiques comme frappant des individus. Mais dans ce type de société, il y a malgré tout aussi une résistance qui s'organise à part groupe, en retour de quoi aussi, les votes sont parfois aussi collectifs. Plus mmh. on avance dans le pays intérieur, plus malgré tout l'appartenance à une famille, à un village, etc. On est quand même là, du point de vue de la démocratie en Turquie, va déterminer un vote aussi qui est censé être un vote soit de fidélité, soit un vote d'intérêt. Et ça, je pense qu'on ne le casse pas du jour au lendemain, simplement parce qu'on annonce qu'on est démocrate. Vous voyez ce que je veux dire et qu'on va faire de la démocratie Là, je crois qu'il voilà, y, y a ce millefeuille sociologique quand même aussi qui compte beaucoup
1: dans les réflexes électoraux. Alors tout le monde nationaliste maintenant, euh, de Téchemide
3: Alors le GEP, ce n'est pas si surprenant non plus. Je crois qu'au-delà euh, ou en deçà de la candidature de Kélige Darlou, qui en soi, pour moi, n'était effectivement pas la meilleure, mais il s'était débrouillé pour verrouiller le parti et pour faire en sorte que de toute façon ce soit lui le candidat. Donc il a eu son heure de gloire. Et là, on voit quand même une certaine incohérence. Quelqu'un qui a été présenté comme... Euh, euh, l'homme de, 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 de la réconciliation de la Turquie. C'était ouais. la première fois qu'on voyait enfin euh, le bandit voilà, turc. Euh, on voyait, enfin, on avait une perspective d'avoir un, un gouvernement qui représenterait tout le monde. Et là, du jour au lendemain, il devient beaucoup plus dur encore qu'Erdogan sur, sur ces questions-là. Euh, on va mettre tous les Syriens dehors. Je n'ai jamais parlé au PKK, alors qu'il s'était quand même affiché avec de la patronne du RDP au lendemain du séisme. Du, du, du oh. Moi, je ne pense pas que ça fonctionne parce que c'est trop incohérent. Ouais. Euh, mais Surtout, ce parti, le JEP, le Parti Républicain du Peuple, qui est l'héritier du parti d'Atatürk, cest à l'héritier du parti unique, du parti nationaliste initial qui a créé la Turquie avec ce patriotisme turc extrêmement fort, et c'est quelque chose qui le dessert dans toute une partie de l'électorat et dans une partie de l'électorat qui a revoté pour Erdogan, Le JEP a une image vraiment désastreuse de parti à la fois très élitaire, euh, trop nationaliste pour une partie des Kurdes. Et ça, c'est difficilement réformable, et surtout, le parti n'a jamais travaillé sur son adjournamento idéologique. On était aujourd'hui sur un, un programme extrêmement confus. Euh, on a vu qu'ils avaient eu beaucoup de mal à se mettre quand même d'accord sur cette fameuse candidature de l'Oculture Darou, puisque leur allié nationaliste du I.I. Parti, Meral a quitté euh, l'Alliance euh, mmh. juste avant le lancement de la campagne. Donc Vraiment, je crois que les électeurs avaient du mal à avoir confiance dans cette opposition qui, nous, nous semblait avoir progressé énormément, mais qui, pour les Turcs, paraissait très faible par rapport à Erdogan, qui demandait, qui n'avait pas de programme, c'est ça qui est formidable. Erdogan, c'était la continuité, c'était « donnez-moi encore un mandat pour que je finisse le travail mmh. ». Mon mmh. bilan parle pour Thierry
1: moi. Thierry Oberlé, dans cette affaire, les Kurdes sont, sont, une fois de plus, laissés pour compte
0: Oui, enfin, dans les, dans les propos qu'on a entendus, il y a beaucoup de de xénophobie, mais il y a, toute fa... il y a aussi euh, toute une réaction de, de, des Kemalistes euh, par rapport euh, aux sunnites de manière générale. Euh, je pense que c'est quelque chose qui intervient. Et puis, il y a la, la question euh, kurde qui reste euh, sous-jacente. Euh, euh, les Kurdes eux-mêmes, euh, ils, ont, ils ont quand même... Euh, y a, y a, y a, ils sont rentrés dans ce jeu euh, parce que aussi, euh, il y a une sorte de lassitude aussi au Kurdistan euh, turc, si on peut l'appeler ainsi, vis-à-vis euh, -vis de, de la politique et de la radicalité de manière générale. Mm. Et il se retrouvait dans ce candidat. Et euh, maintenant, il se trouve un peu pris un euh, peu orphelin. en, en, en porte-à-faux,
1: même. Ouais, ouais. Mm. Alors, on en vient à notre deuxième point, parce que, euh, bon, Erdogan réélu dimanche prochain. Est-ce que... Euh, on a, on a coutume d'entendre la prédiction universelle d'une fuite en avant encore plus euh, vers une dérive autoritaire. C'est ce à quoi vous attendez Delphine
2: ben, on y est déjà bien ancré dans la ouais, dérive euh, autoritaire. <rire> C'est-à-dire qu'il ne lui reste plus grand-chose à faire. Hein, ah vrai, oui, bon. euh, ça va lui permettre de, de consolider son pouvoir euh, qu'il n'a cessé de renforcer euh, depuis le coup raté de 2016. Euh, depuis la réforme de la Constitution euh, en 2017, mm -hmm. où on est passé d'un régime euh, parlementaire à un régime présidentiel. Euh, il a la main sur les leviers principaux euh, de l'État. Il a un grand pouvoir maintenant par rapport à, à l'armée qu'il a énormément purgé, euh, c'est lui qui nomme directement également les, les recteurs des universités. Ouais. Donc, il a quand même un pouvoir sur euh, le contrôle du savoir, euh, pour, certains, euh, disent, certains disent, pour pouvoir euh, asseoir encore plus cette idée aussi d'une génération pieuse, comme il l'appelait, de, de ses voeux. Mais au-delà de ça, c'est cette idée euh, euh, chère à Erdogan aujourd'hui, vraiment de l'islamo-nationalisme en marche, avec euh, donc une patrie forte une identité musulmane mais sunnite, on évoquait l'alésivisme qui, pour lui, est hétérodoxe, d'ailleurs, oui. euh, il a quand même traité Kirish Darolou euh, d'ivrogne pendant, euh, pendant la campagne électorale, sous-entendu « tu n'es pas un bon euh, musulman ». Et l'autre élément qui est très important, parce que c'est son rapport à la société, c'est la famille et la femme, vue à travers le prisme, justement, familial, mais pas sociétal. Mmh. Il faut rappeler, en ce qui concerne, en effet, le, la question féminine, que c'est aussi Erdogan qui a retiré, euh, il y a quelques années, euh, la Turquie de la, la convention euh, d'Istanbul, qui était censée défendre les femmes par rapport aux, 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 aux violences euh, masculines. Donc je pense que c'est tout ça qui, maintenant, finalement, tout simplement, va, va se renforcer. Il n'a pas besoin de, de faire plus.
1: Oui, il n'y a plus d'institutions indépendantes en Turquie Non, moi je suis
4: d'accord en fait, avec Depsumine. Qu'est-ce qui lui reste à faire à, Les juges, c'est complètement On ne sait pas contre mmh, quoi. Mais... Euh l'extradition de Gulen, Fethullah mmh, Gulen, mmh. euh, qui lui a permis à un moment de prendre le pouvoir, en tout cas d'entrer dans l'appareil d'État. Les gulenistes sont des islamistes un peu en entristes, quoi. Hein. <rire> non, mais il faut le dire. Ouais. Euh, bon, mmh. euh, de mettre Gilich Daroglou et Mme Akfener, ses opposants euh, en prison, d'un côté de Dermitage, qu'est-ce qu'il peut faire d'autre Pour ce qui est du bouclage du pays, mais... c'est assez simple. Tout mais ce, -ce qu qu qui faire... pouvait penser ou agir contre lui... Soit ce sont des morts, soit ce sont des prisonniers, soit ce sont des exilés.
1: Mais donc, euh, je veux dire, il reste qu'un... – Mais ce n'est pas, pas quelqu'un quelqu de stupide, donc il va voir que la moitié du pays, ou presque, est ah, quand même, a quand même réussi à s'unir contre lui. Est-ce qu'au contraire, un troisième mandat d'Erdogan ne pourrait pas euh, amorcer une... – Son problème, c'est les Kurdes. – Un assouplissement
4: ?– Je pense que c'est... Enfin, mm -hmm. Vous allez nous le dire mieux mais, mm -hmm. que moi, mais je pense que... – C'est-à-dire l'ennemi de l'intérieur. – Je pense quand même qu'il n'a rien résolu des Kurdes et que tant qu'il n'y aura pas de résolution des Kurdes, il n'y aura pas de Turquie paisible et pacifiée, mm. et que de ce point de vue-là, alors là, il semble avide. Mm.
1: C'est des En tout cas, sur
3: les, sur les institutions, euh, on a fait des entretiens avec euh, pratiquement tous les partis politiques. Dans l'opposition, les seuls points sur lesquels les gens se, re, se re, retrouvaient, à part le fait qu'il fallait mettre les Syriens dehors, c'était sur le fait que la justice n'est pas indépendante en Turquie et que la réforme de la justice est indispensable parce qu'après 2016, il y a eu des purges massives, il y a eu des promotions de très jeunes magistrats qui se sont retrouvés du jour au lendemain à gérer des milliers de, de procès de gulenistes. Un film intéressant pour, en ce moment euh, sur Joseph les écrans qui
1: s'appelle Burning Out, oui. qui, qui montre justement un jeune oui. magistrat. Oui.
3: Euh, et donc on a une vraie... Euh, Vrai problème d'équilibre des institutions, effectivement, parce qu'elles ont été accapéisées. L'armée a été accapéisée aussi. Mmh. Alors Dans le passé, l'opposition comptait aussi sur l'armée pour faire des coups d'État. Moi, j'ai quand même entendu mmh. les kémalistes, pendant des années, dire « Erdogan ne va pas s'en tirer comme ça, on va avoir un bon coup d'État ». Bon, hop, 2016, ça n'a ça pas réussi. Et ça, c'est un grand moment de la geste erdoganienne d'avoir résisté à ce coup d'État en 2016. C'est encore extrêmement mis en scène, c'est entré immédiatement dans les manuels d'histoire. Ouais. Et effectivement, je pense que le point... Centrale, c'est la question kurde parce qu'elle a une dimension intérieure et une dimension internationale. La dimension internationale, elle fait intervenir les États-Unis, la Russie, euh, l'Iran, euh, potentiellement euh, des alliés des pays arabes qui sont en train de réintégrer Bachar el-Assad dans le, le concert des nations arabes. Donc on a là vraiment un point de faiblesse de la Turquie quand on parle avec des diplomates turcs, le discours est extrêmement radical sur le PKK, mais on sent très bien qu'il y a un doute, en réalité, mmh. parce qu'ils ne savent pas comment ils vont s'en débarrasser. Donc un
1: assouplissement, vous paraît illusoire ou...
3: Non, mais comme l'a dit Delphine, il n'a pas besoin d'aller tellement plus loin. Effectivement, tout est, ouais. tout est déjà en place. Donc euh, c'est ouais. déjà extraordinaire que l'opposition ait réussi à faire un aussi bon résultat, mmh. finalement, aux élections, à partir du moment où, effectivement, elle a peu de place dans la société. Est-ce qu'il n'y
1: a pas certaines fiertés euh... Apportés par Erdogan aux Turcs, qui sont finalement légitimes Le nouveau portail aéronef la voiture électrique, TOG, je crois, euh, les drones vendus dans le monde entier. Enfin, Est-ce qu'il n'y a pas des causes de, de fierté légitimes euh, euh, oui. apportées par, par Erdogan aux Turcs dans la, la liste du
3: légitime et du moins légitime, parce qu'il y a du oui. bluff et il y a du vrai, donc c'est Qu'est-ce qu'il y a du bluff Dites-nous. Bah, la voiture électrique, on ne sait à la pas voiture électrique, ça va C'est Madame Erdogan Elle, elle, elle a existe, une. mais oui, voilà.
1: – Mais c'est la ouais, seule qui roule, c'est est très
3: impliquée à Konya, on nous a aussi dit que Konya était la ville la plus propre de Turquie, c'était celle qui suivait le mieux le programme de euh, Turquie zéro déchet lancé par Madame Erdogan. Donc ça, c'est mm -hmm. pour montrer qu'effectivement, il y
2: a un sujet familial aussi chez Erdogan. – Je pense qu'en effet, c'est important d'entendre ce que nous disent euh, une grande moitié de, de la Turquie, euh, c'est-à-dire qu'Erdogan, euh, non seulement, euh, il, il donne une fierté euh, à de nombreux euh, citoyens… Oui, il y a les avancées spectaculaires, euh, on peut citer même tout simplement les, les drones c'est vraiment devenu le fleuron de l'industrie euh, militaire euh, turque, la construction de ponts, la construction d'aéroports, euh, cet hôpital qui vient juste de ressortir de terre, euh, tout flambant neuf, flambant neuf euh, dans la ville d'Ataï qui a été complètement ouais. sinistrée par, par, par le tremblement de terre. L'autre élément important aussi, c'est ce que j'entends beaucoup quand on va en Anatolie, euh, surtout chez les femmes, c'est cette idée que Erdogan, il a redonné une visibilité à certaines femmes qui avaient été complètement euh, euh, effacées de la carte de la Turquie euh, sous la junte euh, militaire, des femmes qui maintenant nous disent « Voilà, nous avons regagné en liberté, euh, nous pouvons porter le voile pour aller à l'université, euh, pour accéder à un job dans la fonction publique. » Donc, pour ces gens-là, oui, évidemment, Erdogan... Euh, c'est la fierté, euh, c'est aussi la proj projection d'un pays fort sur la scène internationale euh, qui sait frapper du poing sur la table quand il le faut mm. euh, à l'égard euh, d'Emmanuel Macron, va y euh, etc. C'est notre voilà. prochain point. Euh, mais, oui. mais, mais du coup, oui, c'est vrai que ça joue. Il, il faut aussi les entendre, ces gens-là, ne pas les oublier. Je
4: dirais que pour rester à l'intérieur, Atatürk, c'est le que turc aussi, père, même. mais euh, Erdogan, c'est un peu, je ne sais pas comment on dirait en turc, euh, Kardec, c'est le frère turc, c'est le grand frère.
1: C'est le grand frère. pas le
4: père comme à Turc, mais c'est le grand frère protecteur. C'est celui qui descend dans la rue, qui chasse les voyous, qui mm -hmm. distribue de l'argent pour que les gamins aillent à la fête foraine. C'est le grand frère. Et ce grand frère qui est agressif avec les ennemis réels ou imaginaires de la Turquie, eh ben ça marche dans l'imaginaire turc. On l'aime aussi. Il faut quand même se rappeler aussi que c'est un orateur. Hein. Ouais. C'est un orateur, c'est un véritable orateur qui mélange l'argot de la rue et des grossièretés innommables avec de la poésie ou des sourates du Coran. Il, il sait parler aux gens. Ça aussi, les gens aiment. Il, il est un conteur de mmh. son propre imaginaire turc avec beaucoup de succès et de virilité. Ça, ouais. c'est aussi un argument pour les Turcs, que ce soit des, des Turcs ou des Turcs. C'est un, un être viril. Et
1: ça, la virilité reste une valeur en Turquie. Ça compte. Thierry Oberle, en dépit de tout ce qu'on a dit sur Erdogan, mmh. est-ce qu'à l'inverse, ou parallèlement, la société civile n'a pas démontré sa résilience, et peut-être aussi pour l'avenir, euh, parce qu'avec tous les atouts qu'avait le, le, le pouvoir dans la main, finalement, on a, on a une société turque qui, qui arrive à se faire entendre
0: mmh. Elle réussit bien sûr à se faire entendre, mais euh, à quel prix mmh. euh, on a pas, on a pas, En fait, on a une régression quand même ces, ces dernières années, il y a toujours bien sûr des, des îlots de résistance, mais euh, ils sont bien faibles quand même. Ouais. Mais, mais
2: moi, ce qui me frappe hein, quand même, pour revenir à cette question de la résilience, c'est que euh, quand bien même la chape de plomb ne cesse de s'imposer, il y, y a des des, des fils parallèles qui se retissent à travers le pays, euh, je le vois du côté des, des, de tous ces, ces milliers hein, des, on parle par milliers de professeurs et d'enseignants qui ont été purgés euh, qui ont réussi à, à organiser des, des universités euh, parallèles dans, dans des sous-sols de café euh, euh, des, des cours online également, euh, récemment euh, en, avant le premier tour je suis retournée euh, dans la ville de Diyarbakir, qui est, qui est le fief des, des Kurdes qui sont vraiment sous tutelle du pouvoir hein, les, même les, les maires tous les maires qui avaient été élus démocratiquement parlant en 2019, la plupart ont été, ont été évincés. Ils ont été remplacés par des personnalités directement soutenues par, par le pouvoir. Euh, il y a eu une énorme rafle, entre guillemets, antiterroriste qui a été menée à quelques jours de, du, du premier tour de, de, de l'élection. Et, et ce qui était fou, c'est que donc, je suis allée rencontrer des gens qui avaient été arrêtés, dont des acteurs de théâtre accusés d'être des terroristes, eh bien, dès le lendemain, ils étaient à nouveau sur les planches, ils jouaient, il euh, y avait une salle comble, comme s'il y avait un accord tacite aussi au sein de la population. Se dire que même si, si on va nous retirer, quand bien même on nous retire nos droits, on va continuer, tant bien que mal, à essayer de, de nous organiser en, en parallèle. Donc, c'est deux mondes parallèles qui coexistent, en fait. Et ça, c'est les Kurdes. Ils
3: sont assez forts pour faire de la politique, finalement. C'est-à-dire qu'ils se sont aguerris aussi. progressivement. Aussi. Oui. Ils ont des partis... Euh, ils ont fait campagne sous les couleurs d'un autre parti parce qu'ils pensaient que leur parti allait être intéressant Ils ont toujours un parti d'avance, en fait. Ils sont obligés d'avoir un parti d'avance.
4: À Alors, un moment de ça, si on non, si ça regarde les élites euh, <coughs> les littéraires, euh, philosophiques, les essayistes, les écrivains turcs, les cinéastes turcs, etc., toutes ces élites ne méritent pas Erdogan. Ce sont de véritables élites qui produisent des choses tout à fait intéressantes, y compris mmh. sur l'histoire kurde, y compris pour certains des représentants dans ces élites, sur le génocide arménien, mmh. qui est une ligne rouge qu'il ne faut pas franchir, et que ces gens-là franchissent en tant qu'historiens très courageusement, parce qu'ils préfèrent la vérité à l'idéologie. Simplement, on les connaît bien, parce que la plupart d'entre eux, aujourd'hui, vivent entre autres à Paris, à Berlin, ils ne sont plus là-bas, parce que là-bas, ils risquent, effectivement, soit leur vie, soit leur liberté. C'est quand même ça, la réalité de l'organisme mmh. au quotidien aussi, il faut bien s'en rendre compte.
2: Mais même Alors, ceux qui sont à l'intérieur, juste rapidement, oui. derrière les barreaux, on peut citer que euh, c'est Laïtine Demirtas, le, le, le leader oui. du, du parti euh, pro qui a quand même rédigé deux ouvrages depuis sa prison qui ont été publiés et, pour certains, diffusés en, en Turquie. Donc, oui. il y a quand même une parole qui continue, voilà, voilà, qui essaye de, pas... de slalomer et qui est tente, tant bien que mal, de continuer à pas, circuler. Je crois
4: qu'il ne faut pas oui. les Turcs. Ce... Mais ce ouais. qu'on peut, peut dire sûr, en contrepoint
2: aussi,
3: c'est que la... Erdogan est assez fort pour gérer le niveau de violence, c'est-à-dire qu'effectivement Erd... Erdogan a mis Demertash en prison, ça fait 8 ans qu'il est en prison, on pense qu'il ne va pas en sortir, mais ça continue d'être la personnalité charismatique numéro un pour les Kurdes après Jalan qui lui-même est en prison. Mmh. Et c'est comme ça que ça se passe pour domestiquer en fait les opposants, on ouais. les arrête sans preuve… On les garde en détention préventive pendant un an, deux ans, cinq ans, dix ans. Parfois, la justice dit on n'avait rien à vous reprocher. Ensuite, ils mettent beaucoup de temps à retrouver leur passeport et ils cessent de s'exprimer. Alors, Demirtash, oui. lui, c'est un, un opposant professionnel kurde. Donc, effectivement, il sait que la prison, c'est le moment où il va pouvoir euh, consolider sa doctrine d'une certaine façon. Mais... Imamoul ou le maire d'Istanbul euh, était à deux doigts de se retrouver dans la même situation que Demirtas. C'est effectivement pour ça qu'il n'a pas été candidat.
1: Alors, alors venons-en à la politique étrangère de ce, de ce réis turc. Il, il est intervenu pendant la campagne pour euh, stigmatiser les influences étrangères. Jean-François Colossimo, la Turquie d'Erdogan est-elle l'ennemi de l'Occident
4: La Turquie d'Erdogan fricote avec le club de ceux qui désignent l'Occident comme la puissance à abattre, de manière à pouvoir affirmer leur propre puissance, qu'on retrouve par exemple dans le club de, de Shanghai. Il est évident que Erdogan partage avec Vladimir Poutine, avec Xi Jinping, avec évidemment le guide Khamenei en Iran, et un peu aussi avec Modi en Inde, ce discours que l'Occident, finalement, on n'en veut pas, l'Occident est menteur, l'Occident est corrupteur, L'Occident veut nous imposer ses modes de vie dénaturés LGBT, c'est quelque chose qui revient. Parce qu'on lui le discours d'Erdogan sur les LGBT, c'est le même que celui de Poutine. Il y a des assonances euh, extraordinaires. Simplement, voilà, Erdogan, il a autre chose dans sa manche pour assurer son despotisme, c'est qu'il fait partie de l'OTAN. Ouais. Donc son cas est infiniment plus complexe que celui d'un Poutine ou euh, d'un grand ayatollah ou d'un grand timonier. C'est que, lui, il a un pied des deux côtés, comme il se doit d'ailleurs pour la Turquie, qui a toujours été un Orient-Occident, un Est-Ouest. Et de ce point de vue-là, en fait, ce qu'on a vu quand même, c'est que ces dernières années, à l'international, après avoir déclaré que Mme Merkel était nazie, que M. Macron était bah, certifié psychiatriquement, <rire> que l'assimilation d'un Turc travaillant en Europe s'est relevée d'un crime contre l'humanité… On voit qu'en fait, l'affaire ukrainienne lui a permis de jouer à l'aide intermédiaire et de se refaire une certaine forme, malgré tout, de respectabilité, et que ses discours restent incendiaires à l'intérieur, mais le sont beaucoup moins à, à l'extérieur, mmh. parce qu'il a besoin de cela, tout en restant dans une ambivalence et une ambiguïté totale. Et je crois que la grande inconnue qu'on a avec lui, tout simplement, au regard de sa, sa situation économique, Forcément, un avis qui sera partagé ici, c'est que euh, à quel moment, pour moi, la, la question, c'est à quel moment va-t-il résolument se tourner vers la Chine, se rappelant que les républiques turcophones d'Asie centrale, la Chine est aussi euh, un acteur. Pour moi, ce qui va toujours sembler fort, à moins qu'on me corrige là-dessus, c'est que non seulement Erdogan n'a jamais véritablement, lui qui se veut un champion du pan-islamisme, du pan du néo ottomanisme Non seulement, il ne s'est jamais occupé tellement du sort des Ouïghours de, de Chine, qui sont des musulmans turcophones, mais en plus, il a rendu service à la Chine, je crois, en remettant à la Chine deux, trois leaders Ouïghours, euh, c'était il y a quelques années déjà. Donc, on voit que ce tyranno qui nous martyrise verbalement et martyrise nos, nos dirigeants verbalement, bah, il s'écrase quand même assez. Il joue un jeu très ambigu avec Poutine mmh. et avec la Chine, il ne joue plus tellement, il s'écrase. Je suis désolé de le dire, mais c'est comme ça que ça
1: m'a Dorothée Schmid, il y a un expansionnisme... J'ai
3: l'impression que l'Europe, le... ouais. euh... c'est vraiment le ventre mou et c'est à la fois le ventre mou et l'ennemi désigné parce qu'on a quand même cette procédure d'adhésion de la Turquie à l'Union Européenne qui a commencé en 2005, qui est complètement stoppée mais que... à laquelle personne ne met fin euh, complètement, euh, parce que des deux côtés, on se tâte. Euh, les Turcs continuent de dire que l'Union européenne, c'est un objectif stratégique. Je ne sais pas si vous voyez comme déclaration d'amour, On oui. peut faire mieux. Et puis, du côté européen, euh, on a euh, les valeurs. Et donc, euh, oui, la, la déclaration d'amour, on n'est pas plus, plus enthousiaste voilà, les, côté exactement, européen. Exactement, donc les, les Turcs ne respectent plus du tout les critères politiques, mm -hmm. l'état de droit, etc. pour faire partie de l'Union européenne. Je pense qu'avec les États-Unis, la relation est beaucoup plus ambivalente parce qu'effectivement, si la Turquie est dans l'OTAN et qu'elle y reste, c'est parce que les États-Unis auront besoin de la Turquie à la fois au Moyen-Orient, mais aussi en mer noire face à la Russie bientôt. Je pense qu'avec la, la Chine, la Chine est beaucoup plus loin. En réalité, les rapports de la Turquie avec les pays asiatiques sont... La Turquie étant pouvant être considérée elle-même, c'est Nicolas Sarkozy qui l'avait dit en premier, comme un pays complètement asiatique, oui. à l'exception d'une petite partie de son territoire. En fait, la Turquie n'a pas beaucoup de rapports avec la L'extrême-Orient, effectivement, maintenant, elle est en train de pousser ses pions en Asie centrale parce qu'elle a bien compris que la Russie était en train de s'affaiblir à cause de cette guerre en Ukraine. Et c'est ce sur quoi Erdogan table en ce moment, c'est quand même sur un affaiblissement durable de la Russie. Et j'ai été dans plusieurs formes de sécurité à Istanbul récemment où j'entends des discours très pro-OTAN, il faut nous donner des armes, c'est sur nous que va reposer la sécurité du monde occidental à l'avenir. Ce qui n'est pas du tout ce qu'on a l'impression de, mm -hmm. de comprendre de l'attitude complètement, pour nous, ambivalente, des, des Turcs sur cette crise.
1: Est-ce que l'expansionnisme néo-ottoman d'Erdogan, de, est-ce que c'est est un abus de langage ou c'est une réalité Thierry Ouberlé peut-être
0: oui, Je pense qu'Erdogan est très ambigu vis-à-vis euh, des -vis États-Unis, euh, parce que les, les États-Unis le sont aussi. Il euh, y a la question de l'OTAN, mais il y a aussi le désengagement des États-Unis euh, régional, mmh. très important. On voit que le, le, les Saoudiens se rapprochent des Chinois. Euh, et euh, Erdogan, finalement, il, il incarne dans toute cette euh, mouvance régionale bah, le, le personnage type du despote, comme il y en a dans tous ces pays euh, mmh. euh, actuellement. Euh, et Ça touche même aussi le Proche-Orient, puisque Israël se dirige vers une euh, vers le li libéralisme, et euh, je crois qu'il est finalement il est assez dans l'air du temps. Mmh. C'est-à-dire que cette capacité de prendre ses distances avec l'Occident, euh, tout en jouant sur, euh, sur les ambivalences, et euh, euh, en tenant en distance, euh, sans le faire vraiment, le, la Russie de Poutine. Delphine Minoui
2: Je pense qu'avec euh, Erdogan, on, on assiste vraiment à la, à la personnalisation de la politique euh, étrangère, et avant tout, il me semble que c'est la sauvegarde de ces intérêts qui, qui prime. Souvenez-vous, à l'époque, c'était la politique à ses débuts de zéro problème avec les voisins. Ensuite, on est passé à une autre étape où... Euh, c'était une Turquie beaucoup plus euh, belliqueuse, martiale, proactive sur la scène étrangère, euh, avec euh, l'aventurisme militaire euh, en Syrie. Euh, il y a eu toute la crise au autour de la Méditerranée orientale. l'implication la, de... la il
1: y a Libye, eu la Grèce,
2: il y a eu le haut karabakh euh, et, et la Libye également, tout à fait. Euh, et, euh, et maintenant, c'est l'équilibriste. Hein, C'est-à-dire que... Euh, euh, et le meilleur exemple, c'est ce qui se passe entre la, la Russie et, et l'Ukraine. Euh, il ne va pas sanctionner la Russie parce qu'il a besoin des Russes, il a notamment besoin du gaz, on parlait tout à l'heure des retards de paiement euh, accordés par, euh, par Poutine, euh, mais de l'autre, euh, il fournit euh, des drones aux Ukrainiens et il se pose en intermédiaire stratégique, notamment en ce qui concerne l'enjeu du passage du détroit du Bosphore, ouais. mais également euh, le contrôle des eaux de, de la mer. Alors,
1: il y a des dirigeants...
4: Et la, et la Crimée, ils ont dit faut oh, se que euh, son ministre des Affaires étrangères. Lorsqu'en 2014, euh, euh, la Russie annexe la Crimée, il y a un pays qui proteste, pas du tout parce que la Russie a annexé la Crimée, mais pour dire que ce n'est pas la Russie, c'est à nous. C'est à nous, les Turcs, parce que c'est une des terres de nos ancêtres, mmh. au titre des tatars de Crimée. Parce que, particulièrement avec la Russie, on a ce recoupement toujours constant, les héritages de l'Empire ottoman et de l'Empire tsariste, qui sont en fait deux empires héritiers de l'Empire byzantin, mmh l'un par la religion, l'Empire tsariste, l'autre quand même par la culture et la civilisation pour beaucoup, pendant les premiers, premiers siècles au moins, de l'Empire ottoman, et ça reste emprunt. Vous voyez, Constantinople, Istanbul, ça a toujours été, entre Moscou et Istanbul hier, Ankara aujourd'hui, une pomme de, de discorde, c'est la capitale de qui, historiquement Donc je crois que de ce point de vue-là, il est assez fort pour ranimer comme ça des conflits symboliques, mais parfois, de manière, il faut le dire, tout à fait ignoble, lorsqu'il s'allie avec l'Azerbaïdjan et qu'on entend des discours qui ont des relents génocidaires sur les Arméniens, là, il me semble que l'Europe est en retard d'un stop. Quoi. Ouais. Hein Je crois que là, ça, ça me semble assez dramatique. Ailleurs, il joue ses cartes. Au, dans les Balkans, effectivement, il y avait un islam bektashi qui ressemble un peu à l'islam Alevi de tradition qui est en train d'être quand même submergé par les missionnaires d'Erdogan, puisqu'il a à sa disposition, l'a dit Annette, un, un département d'affaires religieuses, qui est en fait un département d'islam sunnite, qui compte 100 000 euh, mm. euh, fonctionnaires et 2 milliards d'euros de budget par an, pour qui agit en France, sur toutes les zones frontalières. Moi, je Mais... crois qu'il est quand même, si vous voulez... Euh, – Très nocif quand même, internationalement. – Très même nocif. – Même s'il n'arrive pas à ses fins, et même s'il n'a pas tous les moyens oui. pour arriver à ses fins, il est un facteur de déstabilisation quand même important.
1: – Mais le problème, c'est qu'on a besoin de lui, n'est-ce pas On a besoin de lui, besoin de lui euh, sur, la question, réfugiés. sur la question des réfugiés. On dit que demain, euh, les États-Unis s'appuieront sur la Turquie pour faire pièce à la Russie en mer Noire. Il y a toute une série d'intérêts stratégiques euh, qui font qu'on on on supporte
3: oui, mais euh, il dérange, la nocivité d'Erdogan. Il, a, il, a, il, a, il a, a les moyens de déranger, il a d'énormes moyens pour déranger, c'est quand même maintenant le sixième réseau diplomatique mondial, on a cité tout à l'heure ce porte-hélicoptère porte-drone, ils construisent des chars, euh, ils sont en train de mettre au point un avion de combat. Il a, qui,
1: il a recréé une industrie exactement. de défense il puissante en Turquie.
3: Qui devient très performante et qui vend beaucoup, alors pour le moment des choses pas très chères, surtout des drones, ouais. mais qui arrosent le monde entier de drones, même les Européens achètent des drones, les Polonais ont acheté des drones turcs, L'Afrique entière est en train d'acheter des drones mmh. qui sont utilisés dans des, dans des guerres civiles en Afrique. Vous
1: soulignez dans un article récent qu'il y a une vraie politique africaniste oui, de bien la sûr, Turquie bien sûr. qui est à l'heure en ce moment. Ça, c'est un sujet avec
3: les Français. Euh, ouais. on a, on a beaucoup de mal. Moi, je pense qu'en France, on a, on a beaucoup de mal à comprendre la place que la Turquie est en train de prendre sur la scène internationale. On a tendance à, à sous-estimer la Turquie comme acteur. Mmh. Ce n'est pas uniquement un perturbateur, c'est une puissance en soi. Donc, il va falloir comprendre où ils veulent aller. Et en fait... Je pense que dans la diplomatie d'Erdogan, il y a des choses pas très claires, parce qu'effectivement, on est parti d'une sorte de soft power islamique du temps où il avait euh, Ahmed Davutoğlu, son fameux ministre des Affaires étrangères, qui était sur ce Turquie à 360 degrés, zéro problème avec les voisins, etc. Erdogan a licencié Davutoğlu, il s'est retrouvé tout seul aux manettes, il n'était pas très fort en politique étrangère. Il est devenu très agressif, on a eu la réactivation de tous ces conflits symbolique, matérielle, le, la Grèce qui, soit dit en passant, on a des élections en Grèce, c'est les deux nationalismes en miroir en ce moment, oui, hein, vraiment. L'un nourrit l'autre. Et voilà. puis, au bout d'un moment, Erdogan a compris qu'il n'avait pas les moyens de s'affronter au monde entier et là, il est revenu aux fondamentaux de Davoutoulou qui sont euh, cette diplomatie euh, de révolution internationale, de de défense des droits des grands pays émergents, et aussi de médiation. Ils, ils veulent créer une académie de la médiation en Turquie. Mmh. Et tous les ans, à Antalya, ils font ça, un énorme forum diplomatique où ils rassemblent tous les chefs d'État, et notamment africains, qui viennent et ils organisent des ateliers où euh, on était à deux doigts de la réhabilitation des talibans il y a deux ans, euh, on a été à deux doigts d'une rencontre entre les ministres russes et ukrainiens quelques semaines après le déclenchement de l'offensive russe en Ukraine. Donc la Turquie a des moyens maintenant de s'imposer. Le problème est la doctrine. Et effectivement, sur le néo-ottomanisme, on a l'impression parfois d'un gadget, parce que ce n'est pas extrêmement cohérent. Oui. Mais je suis persuadée que c'est une énorme ressource. C'est une énorme oui. ressource doctrinale qui n'a pas encore été travaillée Vous pour voulez dire
1: 10%. Au-delà de la Turquie
3: Non, sur la Turquie elle-même. Oui, sur la construction du discours national. Mais le néo-ottomanisme, c'est quelque chose
1: qui fait plutôt peur à l'extérieur de. Mais sur la cohérence du discours
3: national, je pense oui. que les Turcs ne savent pas encore, n'ont pas encore revisité le passé ottoman complètement. On manque énormément de nuances, on manque énormément de culture générale en Turquie sur ça, ouais. mais c'est une source de fierté qui va vraiment irriguer les politiques étrangères. turques Donc vous nous dites
1: qu'on est qu'au début de cette espèce d'expansionnisme oui. En
3: Afrique, les Turcs nous parlent de néo-ottomanisme tout le temps. Ils nous expliquent qu'ils ont toujours été amicaux, non-coloniaux, ou présents, mais d'une manière tellement plus sympa que les Français ou les Britanniques, mmh. etc.
1: Thierry Oberlé, vous connaissez bien l'Afrique aussi. Vous, vous, vous entendez parler de la Turquie comme une puissance amie là-bas, ou du ou, ou menaçante ou...
0: Oui, déjà, sur le plan international, on regarde les... les... Les lignes aériennes de Turkish Airlines, on voit que c'est vraiment devenu une... Oui, Turkish Airlines est un grand instrument de la, ils de la diplomatie turque. Hein. sont Les Turcs sont très présents dans, maintenant dans l'économie euh, marocaine, algérienne, dans le Sahel. Mm -hmm. effectivement, il y a une vraie euh, diplomatie économique de ce pays euh, qui euh, dame souvent le pion euh, à la France.
3: Et culturelle. Beaucoup d'étudiants africains qui viennent apprendre le turc avec des bourses turques en Turquie, oui. et une diplomatie religieuse, évidemment, avec, avec la dianette, de etc. – Et une
4: diplomatie clair. de puissance, pour aller dans le sens Je de à Schmitt, c'est que que <coughs> la Turquie cherche à être influente dans les Balkans, dans les anciens territoires ottomans, euh, Albanie, Kosovo, euh, Bosnie, euh, où il y a une présence de l'islam due d'ailleurs aux Ottomans, euh, et que le Erdogan y voit un relais, ça semble assez naturel. Mais aujourd'hui, il y a un pays qui se rapproche de la Turquie qui est l'ennemi héréditaire, en fait. Pour qui la Turquie Le Turc, l'ennemi héréditaire, c'est la Serbie. Et là, c'est par le biais des affaires. Désormais, à Belgrade, les Turcs sont présents, exercent de l'influence. Et paradoxalement, parce que ça a été une culture marquée par l'ottomanité, même si mmh. c'était de manière conflictuelle, eh bien, il y a beaucoup de Serbes qui se sentent mieux, au fond, avec les Turcs qu'avec les Français ou les Allemands. Et puis on oui, a la
3: Russie d'un côté ouais, aussi. Et puis la, la Russie, Russie aussi. pour les Serbes. Il
1: oui, oui, y a beaucoup Bien de sûr, Russes qui les... arrivent
4: aussi. Avec Serbie, qui est quand même ouais, ambivalente. On fera une
1: émission sur la Serbie. De... Non, la non, mais c'est juste le Maroc. il y a même des
4: points. C'est ce que oui. disait Dorothee Schmitt. S'ils creusaient leur auto-humanité, ils trouvaient même peut-être des points
1: d'appui que mmh. nous,
4: nous ne percevons
1: on pas. Voit pas on bon, peut... vous ouvrez de nouvelles perspectives. Juste on si est on... au bout de cette émission une... en, en quelques secondes. Oui, si on Delphine. veut vraiment
2: se mettre dans la, dans la tête d'Erdogan, en fait, on sent vraiment que sa volonté, c'est de déplacer le curseur sur, sur la map monde. Et il y a un livre qu'il a écrit d'ailleurs il y a quelques années qu'il appelle Un monde meilleur est possible ». Et c'est toute cette théorie euh, d'une volonté, face à un Occident inique, face à un Occident colonisateur, islamophobe, de se placer sur la scène mondiale, euh, du côté non seulement des, des populations musulmanes, mais aussi du côté des opprimés, des oubliés, euh, de pays qui ne comptaient pas et qui veut, à qui il veut redonner aussi une place. Et c'est un peu ça aujourd'hui.
1: Merci beaucoup. Merci à tous les quatre. C'est le mot de la fin. Euh, une affaire à suivre donc, euh, la Turquie d'Erdogan. Euh, bonne semaine à tous.